0: Traditionsgau, wie er zur NS-Zeit hieß, ist tatsächlich auch die Keimzelle des Nationalsozialismus gewesen.
1: Zu einer Erinnerungskultur gehört auch, dass man die Männer und Frauen erinnert, die sich gegen das Unrecht aufgelehnt haben. Herzlich willkommen zu unserer
2: inzwischen zehnten Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Heute haben wir ein etwas schwieriges Thema uns vorgenommen. Es wird um die dunkle Zeit des Nationalsozialismus gehen ähm, und auch um die Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus. Ganz besonders bei uns hier im Landkreis Rosenheim, der im Traditionsgau Chiemgau äh, gelegen ist. Und äh, wir haben heute eingeladen, die Frau Professor Dr. Natascha Mehler, Sie ist Vorsitzende des Aschauer Geschichtsvereins, eine der treibenden Kräfte, wenn es um diese Aufarbeitung äh, dieser Geschichtszeit geht. Und sie ist auch äh, Dozentin und Professorin, Lehrstuhlinhaberin an der Universität Tübingen. Und dann ist noch mit dabei Eduard Huber, unser Kreisrat im Kreistag Großenheim und der dritte Bürgermeister des der Gemeinde Bad Endorf. Herzlich willkommen euch beiden. Jawohl. Ja, ich
0: freue mich, hier zu sein. Danke.
2: Vielleicht fangen wir so mit an. Wie, wie habt ihr euch
1: kennengelernt oder wie, seid ihr zu, wie habt ihr zueinander gefunden? Ja, das ist äh, beruht auf einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Das ist schon ein paar Monate her. Da wurde berichtet über ein Grab in Aschau, das Aufsehen erregt hat. Und zwar ist es ein Grab äh, für Hermann Griebel. Und Hermann Griebel war einer der Teilnehmer des Marsches auf der Feldherrn von Hitler hochgeschätzt und nicht schon mal schlimm genug, dass das ein Grab ist und das, darüber hinaus war sein Grabstein auch noch mit Hakenkreuz und Stahlhelm geschmückt. Also bis vor kurzem noch, vermutlich ist es sogar jetzt noch so. Und in diesem Artikel ist eben es gestanden, dass der Geschichtsverein Aschau das auch zum Anlass nimmt sich äh, das Treiben des Nationalsozialismus im Traditionsgau, Chiemgau näher, äh, näher äh, anzusehen, näher zu beleuchten und dass man dafür Sponsoren sucht und Leute, die die unterstützen. Und das war der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit dem, äh, mit dem Geschichtsverein Aschau. Und Natascha Mehler ist die Vorsitzende des Geschichtsvereins und so haben wir den Kontakt geknüpft.
2: Es gibt ja zu dieser ganzen äh, Geschichte schon ähm, eine Vorarbeit. Es gibt ein Buch, das äh, demnächst erscheinen wird, Nationalsozialismus auf dem Dorf. Da geht es um äh, das äh, Primtal zwischen Sachfang und Aschau. Das ist auch aus der Arbeit des Aschauer Geschichtsvereins äh, entstanden. Das ist das richtig, Natascha? Ähm,
0: ja, nicht ganz. Also das ist ein Buch, das jetzt am 27. Januar erscheint und das hat verfasst die Dr. An Maria Anna Wille. Wir waren an der Entstehungsgeschichte völlig unbeteiligt, weil die Maria Anna Villa das schon vor vielen Jahren begonnen hat, an dieser Doktorarbeit zu forschen. Und die hat jetzt aber abgeschlossen, ihre Doktorarbeit, und zum Druck aufbereitet. Und dieses Buch erscheint jetzt eben demnächst. Und in der Zwischenzeit gab es einen Führungswechsel im Geschichtsverein. Seit einigen Jahren bin ich jetzt die erste Vorsitzende. Und äh, als ich dann gehört habe, dass dieses Buch jetzt zum Abschluss kommt und diese Arbeit äh, haben wir uns im Geschichtsverein gedacht, das müssen wir jetzt ähm, einfangen und, und im, im Printal öffentlich präsentieren, was die Maria-Anna da rausgefunden hat und äh, auch vermitteln will. Und sozusagen jetzt sind wir als Geschichtsverein dazugekommen. Und, und binden dieses Buch eben in den Kontext ein. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir in Aschau, in unserem Verein, ja eine rege Publikationstätigkeit vorweisen können. Wir haben so eine sogenannte Aschauer Chronik, aus 22 Bänden besteht die, also es ist tatsächlich von 1995 bis 2008 ganz viel geforscht worden zur Geschichte des Prientals, vom, von der industriellen Familie Krammerklett bis ähm, Kirchengeschichte, also wirklich alle, Epochen der mittelalterlichen, neuzeitlichen Geschichte des Prientals sind ausführlich dokumentiert, aber was fehlt und gefehlt hat, ist tatsächlich die Zeit des Nationalsozialismus. Die wurde bislang nicht behandelt und jetzt haben wir, Gott sei Dank, durch diese Arbeit von der Maria Anna Willer endlich eine Publikation dazu vorliegen.
2: Aber wenn ich das richtig verstehe, geht es ja nicht nur um das Priental, sondern es geht ja im Prinzip um einen viel, viel größeren Raum. Es geht um diesen ganzen Chiemgau-Raum, Traditionsgau, wie du das genannt hast, der eine ganz wichtige Rolle auch in, zur Zeit des Nationalsozialismus auch davor gespielt hat.
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt mit diesem Buch sozusagen die, die Geschichte der NS-Zeit und der Erinnerungskultur äh, des Prientals vorliegen. Aber wir haben dann in den Vorgesprächen mit diversen anderen historischen Vereinen und, und Familien und Betroffenen gemerkt, dass es solche Täterbiografien, wie wir sie in Ascher haben, die gibt es in vermutlich jedem, jedem größeren Ort im Chiemgau und damit wir das nicht so alleine als Verein machen, als Ascha-Geschichtsverein, haben wir uns eben zum Ziel genommen, dass wir, das, dass wir Kontakt aufnehmen mit den umliegenden Gemeinden. Es gab einen runden Tisch dazu und dann haben wir erstmal eruiert, ja, was ist denn eigentlich bei euch da so los gewesen im Nationalsozialismus? Und die meisten haben tatsächlich gesagt, ja, da wissen wir relativ wenig. Das war doch mal gut, wenn sich da jemand drum kümmert. Und so entstand dann die Idee, dass wir das eben größer aufziehen und nicht nur übers Printal, nicht äh, nur auf Aschau beschränken und Sachrang, sondern äh, auch versuchen, mit anderen Gemeinden ins Gespräch zu kommen und den Bogen zu öffnen. Und da liegt natürlich dann der sogenannte Traditionsgau nahe. Der Traditionsgau, der früher bestand eben aus den Gauern München, Oberbayern, ein großes Gebiet. Und der Traditionsgau, wie er zur NS-Zeit hieß, ist tatsächlich auch die Keimzelle des Nationalsozialismus gewesen.
2: Aus diesem Buch und aus eurer Arbeit soll ja dann jetzt demnächst auch ein Forschungsprojekt entstehen, ein historisches Forschungsprojekt, das diese Zeit in diesem Traditionsgau auch aufarbeitet. Wo steht ihr da im Augenblick? Was macht ihr da? Ja, an? wir
0: würden gerne ein, äh, tatsächlich ein, ein gro großes Projekt aufziehen. Wir haben sozusagen jetzt mal ein Konzept erstellt, wie so ein Projekt aussehen könnte und ähm, das po Projekt wäre primär auf drei Säulen, äh, würde primär auf drei Säulen stehen. Zum einen also auf der Erforschung von diversen Täter, aber auch Opferbiografien, von den Ortsgeschichten. Also muss noch viel, viel Forschung geleistet werden. Und dann ist aber mindestens genauso wichtig die Vermittlung. Also diese Ergebnisse müssen entsprechend vermittelt werden in Ausstellungen oder in Podcasts oder auf Social Media. Die Leute müssen informiert werden, was zur NS-Zeit tatsächlich los war. Wir wollen dann auch ähm, Schulen einbinden, mit Schulklassen vielleicht arbeiten. Vielleicht gibt es Schülerprojekte dann, wo die, die Schüler, Schülerinnen ihre Großeltern oder Urgroßeltern befragen können, interviewen können. Also das sind diese drei großen Bausteine, aus denen sich unser Projekt konzipiert. Aber um das eben auf die Beine zu stellen, braucht es Geld. Und da sind wir derzeit auf Sponsorensuche.
2: Ja, das wäre so also meine Frage gewesen. Das Ganze muss ja organisiert und aufgestellt werden. Das ist die Frage nach Personal, das ist die Frage nach den Mitteln, die die euch zur Verfügung stellen. Wie wollt ihr in die Mittel kommen? Wen sucht ihr für diese Mittel? Und äh, wer soll diese Forschungsarbeit dann auch leisten? Und vielleicht auch, vielleicht kannst du uns auch ein bisschen, äh, schon, schon ein bisschen ein Gespür dafür geben, wo soll diese Forschung stattfinden? Wer, was wollt ihr da in Augenschein
0: nehmen? Also wir haben jetzt erstmal äh, Kontakt aufgenommen mit ähm, ja, Fördergebern in der unmittelbaren Region also zum Beispiel Kulturreferat des Landkreises Rosenheim oder mit verschiedenen Politikern, Mitgliedern des Landtags, ob sie wissen, wie, wie wir Geld akquirieren können. Der Bezirk Oberbayern, mit dem stehen wir im Kontakt. Die Kommunen, die sind natürlich auch ein wichtiger Player in diesem ganzen Konzept. Allerdings ist natürlich heutzutage angesichts Klammer kommunaler Kassen Ah, das, das ist das schwierigste Unterfangen von den Kommunen, tatsächlich Unterstützung be zu bekommen. Äh, wenn wir es aber geschafft haben, dann mal genügend Geld zu akquirieren, und ich rede jetzt mal so von einer Summe von 100.000 bis 150.000 Euro, äh, dann würden wir als Verein, die Maria Anna Villa, die in unser Buch hier geschrieben hat, ähm, so ein, zwei Tage die Woche beschäftigen und anstellen, also mit dem Geld überwiegend ihre Personalkosten abdecken, damit sie ihre großartigen Forschungen, die wirklich so wichtig sind, weiterführen kann und dass sie weitergehen kann in die lokalen Archive, in die Gemeindearchive, aber auch ins Staatsarchiv München wieder oder ins Bundesarchiv nach Berlin und weiter forschen kann und die Marie Anna Villa ist zum Glück auch noch Pädagogin, die könnte zum Beispiel auch dann ein, diverse Schulprojekte aufgleisen oder sich auch um die Vermittlung dieser ganzen Forschungen dann kümmern. Hm.
2: Habt ihr da schon Feedback bekommen? Fühlt sich das an, wenn man mit solchen Interessen oder mit, so einen, mit solchen Gedanken auf die Kommunal- bzw. Landes- oder vielleicht auch Bundespolitiker zugeht?
0: Also das Feedback bislang ist außerordentlich positiv. Da freuen wir uns wirklich sehr. Wir waren am Anfang schon ein bisschen ängstlich und unsicher. Ähm, aber ähm, also es ist wirklich großartiges Feedback. Ähm, viele Unterstützer, Unterstützerinnen. Was tatsächlich noch fehlt, ist, dass Geld tatsächlich fließt, dass mal was ankommt bei uns. Das ist aber unheimlich komplex, sich da durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten durchzulavieren und überhaupt mal den richtigen Ansprechpartner zu finden oder den richtigen Fördertopf aufzutun. Also das ist, ist ziemlich aufwendig, das haben wir schon ein bisschen unterschätzt, aber wir lassen nicht locker.
2: Es gibt ja durchaus einige äh, Unternehmen, die äh, während der NS-Zeit hier im Landkreis Rosenheim profitiert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere Unternehmen vielleicht auch ein Interesse hat, seine Ge Unternehmensgeschichte aufzuarbeiten. Sind das auch Möglichkeiten für euch?
0: Die Idee, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ähm, aber das sollten wir unbedingt auch angehen. Also ähm, ich denke immer, ich bin einmal ein bisschen unbedarft. Tragen kostet nichts und ähm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
2: Mhm. Ähm, Vielleicht mal ein ganz anderes Thema. wenn äh, also ich, Das ist so meine, meine rein persönliche Erfahrung. Wenn ich, wenn ich so ein bisschen Richtung Norden rauffahre, so Richtung Mühldorf komme, dann merke ich mit einem Mal, da tauchen allen Teilen Schilder auf, die auf äh, KZ-Außenlager hinweisen, die auf bestimmte Gedenkstätten hinweisen. Ich denke da nur an den Bunkerbogen in Mühldorf oder an verschiedene andere, auch kleinere ähm, äh, Außenlager. Ähm, äh, wenn, wenn, wenn ich hier mich umschaue, ähm, sehe ich gar nichts. Auch wenn ich genau weiß, dass zum Beispiel bei Katrin Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Ähm, diese Art von Erinnerungsarbeit, die passiert hier sehr, sehr wenig. Ich sehe auch hier sehr, sehr wenig Vereine, die sich um, um diese eigentliche Erinnerungsarbeit kümmern. Oder täusche ich mich da?
0: Ja, da hast du völlig recht. Also das ist tatsächlich so. Also Auch in meinem Empfinden ist es so. Es gibt tatsächlich wenig ähm, ja, Spuren, die an diese Zeit erinnern, entweder an Zwangsarbeit oder an äh, Ermordung. Ähm, woran das liegt, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Also natürlich haben wir jetzt hier unmittelbar in der Alpenkette keine Konzentrationslager, aber es gibt durchaus Zwangsarbeit. Ähm, vielleicht waren diese Betriebe, die die Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen beschäftigt haben, zu klein im Vergleich zu großen KZs. Vielleicht ist auch da noch viel im Dunkeln ähm, Du hast es auch gesagt, also die, die Aufarbeitung wurde auch lange ja, hinten angestellt. Die Zeit war eigentlich auch noch nicht reif dafür und jetzt merken wir aber, ist die Zeit doch langsam reif dafür, dass man so ein Thema, so unbequeme Themen auch angeht.
2: Meine Frage ist, warum, warum sind an anderen Stellen schon einen ganzen Schritt weiter? Warum, warum hat das hier so lange gedauert, bis das hier... Ähm angekommen ist und bis man, bis man soweit war.
0: Es muss sich mal jemand finden, der sich überhaupt äh, damit beschäftigen möchte, der sich so ein unbequemes Thema aussuchen, aussuchen möchte. Ähm, und dann gibt es natürlich auch mh, viele Menschen, die das Thema zu unbequem finden, die das vielleicht noch lieber ähm, nicht ansprechen möchten. Und dann wird die ganze Forschungsarbeit und Vermittlungsarbeit auch sehr schwierig. Das kann dann auch durchaus frustrierend werden, wenn man so immer so ein bisschen an die, an die Wand läuft. Ähm, aber wir merken schon auch, dass hier äh, vor allen Dingen auch im, im, im Printal oder in Aschau ähm, jetzt im Laufe der letzten ein, zwei, drei Jahre doch die, die Berührungsängste mit dieser Zeit ein bisschen verschwinden
2: hm. Das heißt, ihr, ihr, ihr stoßt jetzt nicht mehr auf die verschlossenen Türen und auf, auf, auf entgeisterte äh, Blicke, wenn, wenn ihr das Thema vorschlägt, sondern ihr, ihr stoßt dann durchaus auch schon auf Verständnis.
0: Ähm, hin und wieder wird, noch, kommt noch großes Erstaunen. Ähm, aber wenn wir dann ins Gespräch gehen und, und unsere Gründe ähm, darlegen, dann weicht es eigentlich relativ schnell auf.
1: Hm.
2: Ein Teil ist ja mit, mit, dem, mit der Geschichte des Prientals, zur Zeit des Nationalsozialismus, liegt ja jetzt schon mit dem Buch von Dr. Maria Anna Willer, liegt ja jetzt dann schon vor. Ähm, das Buch wird ja vorgestellt. kannst du vielleicht einen kleinen Einblick geben, was, was erwartet uns da in, in, an, an dem Abend?
0: Ja, gerne. Also wir haben diese Publikation, das Erscheinen dieses Buches äh, am 27. Januar äh, zum Anlass genommen, dass wir am 9. Februar in Aschau im Evangelischen Pfarrhaus um 19 Uhr dieses Buch der Öffentlichkeit präsentieren. Die Autorin kommt natürlich, die Mariana Villa. die wird Auszüge aus dem Buch vorstellen, sie wird Auszüge lesen und sie tut es gemeinsam mit dem Hans Sommer. Der Hans Sommer ist ähm, Gründungsmitglied des Rosenheimer Bündnisses gegen Rechts. Das ist also eine gemeinsame Veranstaltung vom Aschauer Heimat- und Geschichtsverein und dem Rosenheimer Bündnis gegen Rechts. Und die lesen dann beide aus diesem Buch vor und dann gibt es Gelegenheit, dass alle, die dazuhören, mit der Autorin ins Gespräch kommen, vielleicht zu individuellen Täterbiografien, vielleicht über das Projektkonzept, vielleicht, ähm, weil sie nicht einverstanden sind mit dem Projekt. Also wir lassen uns überraschen, wie, 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 wie sich die Gespräche da entwickeln werden. Und wir freuen uns auch sehr, dass... Ähm, zum Beispiel die Claudia Köhler kommt von den Grünen und dass der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, der Dr. Ludwig Spähnle, ehemaliger Staatsminister, das Grußwort bei dieser Veranstaltung sprechen wird.
2: Ein Blick in das Buch, kannst du das äh, geben? Was, äh, so, wie war das Brienthal? Es klingt jetzt so ein bisschen abwegig. Äh, genau diese Ecke zu untersuchen. Das ist ja ein kleines, unschuldiges Tal gewesen. Aber hast du einen Blick in dieses Tal?
0: Ja, warum die Marie-Anna Villa genau das print sich ausgesucht hat, das weiß ich selber nicht. Das müsste sie dann fragen. Aber sie hat darin, geht es um die Erinnerungskultur. Es geht um ausgewählte Biografien von, von Tätern, aber auch von Opfern. Die werden da vorgestellt und wie man so nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dieser Erinnerung umgegangen ist im, im Priental.
1: Es gab ja nicht nur die Bösen, es gab auch Gute. Und ähm, ich denke, zu einer Erinnerungskultur gehört auch, dass man die Männer und Frauen erinnert, die sich gegen das Unrecht aufgelehnt hab, haben und die sehr oft auch mit ihrem Leben dann bezahlt haben. Wird das auch Bestandteil eures Projektes sein? Weil da gibt es ja einen, auch im traditions gibt es ja da einiges an Beispiele, die oft auch vergessen sind wo niemand sich mehr daran erinnert.
0: Ja, natürlich, die werden bei uns auch ähm, mit im Projekt eine große Rolle spielen. Also, da äh, wird die Maria Anna Villa auch am 9. Februar was vorstellen. Ähm, auch da sind wir immer offen für Hinweise aus der Bevölkerung, für einzelne Biografien, die, dann, die wir dann aufarbeiten können. Oder die Maria Anna Villa, also die, kann gerne, die, können Leut, die Leute können dann gerne auch auf uns zugehen. Und es äh, gibt eben äh, Menschen, die im, im Widerstand tätig waren, natürlich. Es gibt aber auch viele Opfer. Ähm, es gibt ähm, Fälle von Euthanasie, ähm, die auch noch nicht untersucht worden sind. Also auch solche Opferbiografien sind Bestandteil des Buches und werden auch im Forschungsprojekt oder in dem Vermittlungsprojekt eine große Rolle spielen.
2: Nur rein so, noch mal zum Technischen. Habt ihr auch ein Interesse, dass Privatleute auf euch zukommen und sagen, ähm ich habe was über meinen Großvater, Dokumente, Fotografien, ähm, was auch immer, dass ich euch zur Verfügung stellen könnte für dieses Projekt, dass, dass aus privaten Nachlässen irgendwie sowas weitergereicht wird an euch? Ist das euer Interesse? Also
0: ich denke, das wäre ein ganz wichtiger Baustein. Ähm, aber jetzt ich denke jetzt gerade so mal, ähm, administrativ, wie man das Projekt da durchführt. Ich glaube, wenn es jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen auf uns zukäme, wenn, wenn Menschen uns ihre Sachen bringen und geben, wäre es noch zu früh, weil wir erstmal natürlich unser Projekt aufgleisen müssen. Die Maria Anna ähm, muss ihre Stelle antreten hier bei uns, ähm, muss sich in das Projekt äh, einarbeiten bzw. das Projekt in, ins Rollen bringen. Und dann ähm, sind natürlich solche Hinweise sehr willkommen. Da braucht man natürlich auch eine entsprechende Projektstruktur, dass wir diese Sachen bündeln können, diese Daten und die Forschungsunterlagen irgendwie äh, am besten bündeln und auswerten können.
2: Dann bleibt mir eigentlich nur der Hinweis auf den Freitag, 9. Februar, ähm, die Vorstellung des Buches von Dr. Maria Anne Willer, Nationalsozialismus auf dem Dorf, äh, die Geschichte des Nationalsozialismus im Priental. Ich will's damit für heute belassen. Ich denke, wir werden zu dem Thema sicher noch mehr hören hier im Podcast äh, der Grünen im Landkreis Rosenheim im Kreistalk. Ich möchte mich jetzt erstmal bedanken bei Frau Prof. Dr. Natascha Mähler. Ähm, die uns die Zeit geschenkt hat und uns über das Projekt erstmal berichtet hat, über den Start des Projektes. Und ich möchte mich bedanken bei Eduard Huber, der uns hier begleitet hat. Ich hoffe, wir hören uns recht bald zu diesem Projekt wieder. Es klingt ein sehr spannendes und sehr aufregendes Projekt, wie ich finde. Herzlichen Dank für euer, eure Teilnahme.
0: Ja, vielen Dank.
1: Tschüss, Servus.